0: Manche Weggenossen werden hier sitzen, die dich die Jahre begleitet haben. Ich freue mich, dass da auch jüngere Leute sind. Ich entdecke da glaube ich eine Nichte oder so. <lacht> Echt schön, dass ihr miteinander da seid und jetzt auch zuhören möchtet und euch mit hineinnehmen möchtet in dieses Thema 47 Jahre Dienst und dann Rückblick und Ausblick einer spannenden Lebensphase. Es ist immer etwas Besonderes, wenn Missionarinnen und Missionare so lange im Dienst stehen, dass man sagt, okay, und jetzt, jetzt ist Rente, jetzt ist Ruhestand, jetzt, ähm, jetzt muss ich nicht mehr, jetzt darf ich, wenn ich noch will. Und wir freuen uns sehr, dass Schwester Gretel ruft, die erst am Dienstag in Deutschland gelandet ist, bereit ist, heute hier oben zu stehen. Ein herzlicher Applaus an Willkommen für dich. Dankeschön. Wir haben diesen Denk. Teil in zwei ähm, Abschnitte gegliedert, diese 40 Minuten jetzt. Zum einen haben wir Schwester Gretelruf gebeten, dass sie einfach mal erzählt. Sie hat uns ein paar alte Bilder digitalisiert. Man sieht schon, die sind wirklich aus dem vorigen Jahrtausend, also ja. jetzt ungelogen. Und dann als zweiter Teil werden wir dann ein paar Fragen an sie stellen werde ich ein paar Fragen an sie stellen die sie dann uns beantworten wird also ihr dürft gespannt sein als ich diesen bericht gelesen habe sie hat ihn mir geschickt zum korrekturlesen und ob es richtig sei dann dann habe ich gemerkt ich lese gar nicht mehr korrektur ich gehe von seite zu seite so spannend war das und ich freue mich sehr auf jetzt diese gemeinsame zeit mit dir gott macht maßarbeit so hast du es überschrieben deinen Vortrag und wir sind gespannt.
1: Vielen Dank, ja, Gott macht Maßarbeit. Zu meinem 17. Geburtstag, es war an dem Tag Herbstmissionsfest wie heute, bekam ich von meinen Eltern den Vers aus Psalm 32, Vers 8, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Weder meine Eltern noch ich wussten an dem Morgen, dass Gott vorhatte, mich an diesem Tag in die Mission zu rufen. Ich hatte gerade meine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und zwei Jahre später bin ich dann hier als Schwester eingetreten. Das liegt inzwischen 47 Jahre zurück. Mein erster Platz im Praktikum war das gerade übernommene Mohnbachtal. Im Rückblick war das meine erste Pioniererfahrung. In der Zeit kam die erste Anfrage über unsere damalige Oberin, ob ich bereit wäre, mich nach Japan senden zu lassen. Und meine Antwort war ein glattes Nein als waschechte Schwarzwälderin in Japan, das konnte ich mir nach allen bisherigen Informationen nun gar nicht vorstellen. Mein Hauptgrund, ich fühle mich in keinster Weise sprachbegabt. Dazu muss man wissen, dass mir bei meiner Einschulung urplötzlich klar wurde, dass in der Schule eine deutsche Fremdsprache gesprochen wird und nicht Schwäbisch. Mein Lehrer war nämlich unglücklicherweise aus dem Rheinland. Ich war nicht die Einzige, die in der Zeit heulend wegen Verständigungsschwierigkeiten mit einem deutschen Dialekt nach Hause kam. Als dann später noch Englisch dazu kam, war das Chaos perfekt. Und ich habe in meinem kindlichen Glauben damals ernsthaft gebetet, dass Gott doch bitte die Schule abbrennen lässt. Sie kennen den Ausgang. Gott hat Humor und er erhört längst nicht alle unsere Bitten. Aber er will das Beste, das Allerbeste aus unserem Leben machen und hat versprochen, uns recht zu führen. Er will, dass unser Leben gelingt. Und einige Wochen nach meinem Nein zu Japan und eindrücklichen Erlebnissen war meine Einsegnung hier, dann am Pfingstmissionsfest. Und ich bekam das Wort aus Jesaja 42, Vers 6, gekürzt auf ich, der Herr, habe dich gerufen und zum Licht der Heiden gegeben. Das hat meine Argumente zerschlagen und mir Gewissheit gegeben, mein Weg geht doch nach Japan. Vor nun gerade 39 Jahren kam ich dann zusammen mit Schwester Christa Ulmer dort in Japan an. Die zwei Jahre Sprachschulzeit war der erste Härtetest. Und dann gleich nach der Sprachschulzeit die erste Gemeindegründung. Wir zwei als Team, zwei total verschiedene Persönlichkeiten. Christa, eine Sprachgenie, hat immer eine Idee für eine Beispielgeschichte oder ein Spielchen. Zum Beispiel beim gemeinsamen Lesen der Tageslese hat sie spontan drei Punkte für die nächste Predigt entdeckt. Ich kann Ihnen sagen, da kann ich 100 Jahre alt werden. Die fallen mir mit Sicherheit nicht beim Frühstück ein. Für mich ist Predigt schreiben bis heute und dann in japanischen Schriftzeichen harte Arbeit. Für sie ist es eher Backen oder Kochen oder sonst was. Aber was mich bis heute an Schwester Christa fasziniert, sie gibt nicht auf, macht oft den ersten Schritt ist nicht nachtragend und will das Beste für Gott und für seine Sache. Danke dir, Christa, für fast 14 unvergessliche gemeinsame Jahre in Japan und für dein treues Tagebuchschreiben. Das Tagebuchschreiben habe ich von Schwester Christa gelernt. Ich habe nach unzähligen Anläufen es endlich im letzten Türm in Japan geschafft, auch Tagebuch zu schreiben, um mich zu erinnern, was Gott getan hat in dieser Zeit. Gleich nach der Sprachschule zogen wir damals nach Shiraoka in eine Gemeindegründung von Null an. Horst und Annemarie Weipert in Haseda wurden unsere Mentoren. Es war ein Start ganz besonderer Art. Unser Mini-Wohnzimmer wurde, bis wir einen Versammlungsraum mieten konnten, zum Platz für Gottesdienst und Kinderstunde. Hier ein Erlebnis aus diesem ersten Türm. Die Predigtvorbereitung in Schriftzeichen hat uns eine glatte Woche gekostet. Und wir brauchten dringend jemand, der sie korrigiert. Aber Bruder Weiber damals hat uns geraten, betet für jemanden, der diese Predigt am Sonntag nicht selbst anhören muss. Wir kannten ja kaum jemand, also waren das ganz, ganz schwierige Bedingungen dort in Shidaoka. Wir haben viel gebetet, hatten unsere erste Evangelisation und am ersten Abend kam ein fremder junger Mann, Herr K., er füllte einen Zettel für Besucher aus. Und in der Spalte Beruf stand Oberschule. Ich freute mich, dass ich das sogar lesen konnte und fragte ihn spontan, in welche Klasse er denn geht. Vermutlich hat er gemeint, nicht recht zu hören und sagte mir deutlich und mit Stolz, dass er Lehrer an der Oberschule sei. Auweia! Der kommt nie wieder, habe ich gedacht. So war mein Gedanke. Wieder einmal ein heftiges Fettnäpfchen. Aber aus lauter Schreck oder wie auch immer, ich weiß es nicht, Herr K. hat an dem Abend seinen Schirm vergessen. Und er musste am nächsten Tag zu unserer Wohnung kommen und diesen Regenschirm abholen. Und da meinte er, ich bin Christ, Japanischlehrer an der Schule und wenn ihr Hilfe braucht, dann lasst es mich wissen. Er hat uns dann die ganzen drei Jahre jeden Samstag nach Schulschluss die Predigt korrigiert und nach uns auch anderen Anfängern ganz viel geholfen. Gott hatte vorbereitet und Gott hatte Maßarbeit gemacht. Der zweite Tür mit Schwester Christa war dann eine Gemeindegründung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Abiko, die bereits einen japanischen Pfarrer hatte. Das war dann in Fusa. Da hatten wir total andere Herausforderungen, aber auch ganz viel Maßarbeit Gottes erlebt. Gleich zu Anfang lernten wir eine Familie kennen, die Jahre davor in der Nähe eine Hauskirche begonnen hatte, aber aufgeben musste. Auch Kontakte über einen Hauskreis von Pfarrer Jonia und die Muttergemeinde selber hatten für den Anfang in Fusa viel gebetet. Und so kamen wir in eine vorbereitete Situation. Sieben Jahre waren wir dann dort am gleichen Platz und erlebten, wie Gott mit uns und trotz uns seine Gemeinde baut. Menschen sind zum Glauben gekommen und viele sind noch heute dabei. Das ist einfach nur schön. Als ich neulich noch mal zum Abschied, zum Dienst dort war, habe ich neu gestaunt, was Gott aus diesen ganz bescheidenen Anfängen gemacht hat. Eine Frau sprach mich an und meinte, Kennst du mich noch? Hab sie natürlich nicht mehr gekannt. Aber sie hat gemeint, ich bin damals mit meiner besten Freundin zu euch gekommen. Wir waren sehr aktiv bei den Zeugen Jehovas, aber haben zum Glauben gefunden. Ihr habt uns den Weg zu Jesus gezeigt und wir sind heute noch dabei. Mir standen Tränen in den Augen. Ja, Gottes Wort ist lebendig, und Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Gerade vier Wochen im Heimataufenthalt nach diesen langen sieben Jahren in Fusa kam die Anfrage, Besuchsdienste und andere Aufgaben in der Schwesternschaft hier auf dem Missionsberg zu übernehmen. Das konnte ich in jenem Moment nicht als Maßarbeit Gottes sehen. Im Nachhinein ja, aber wenn wir mitten in schwerwiegenden Entscheidungen stehen, dann ist unser Vertrauen zu Gott neu gefragt, dass er recht führt. Das Vertrauen, ja Herr, ich vertraue dir, dass du den Überblick hast und dass du mich recht führst, auf rechter Straße, wie in Psalm 23 versprochen. Diese Straße ist nicht immer eben oder bequem oder meine erste Wahl. So gerne wir es uns in diesen Situationen wünschen, aber der Zettel vom Himmel, der kommt einfach nicht. Wissen Sie, was mir da hilft? Dass ich mich besinne, wie Gott bisher geführt hat. Und dass ich ihn bitte, dass er mir Frieden über meiner nächsten Entscheidung schenkt. Oder aber mich unruhig sein lässt und irgendwie zeigt, was dran ist. Das ist jedes Mal ein neues Suchen. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Bei der Erstausreise war es mein Einsegnungsvers. Dazwischen durch Rat von Freunden dann wieder durch einen Satz in einer Predigt oder durch einen Liedvers. Ein Gotteswort in der stillen Zeit. Immer wieder waren es Fingerzeige Gottes, über die ich dann Frieden im Herzen oder Freude für den nächsten Schritt erleben durfte. Das sind dann für mich so etwas wie heilige Momente, in meiner Beziehung zu Gott. Aber vermutlich geht es Ihnen genauso wie mir. Der Alltag und die Umstände, in denen wir leben, sind ja so recht ernüchternd und auch total menschlich. Das waren auch die Jahre in verschiedenen Aufgaben hier auf dem Missionsberg, in Olfen. Und dann wieder im Monbachtal. Ein Beispiel dazu. Ein Jahr, nachdem ich mit Schwester Lydia Kehr in der mondbach oase arbeitete, bekam ich aus heiterem Himmel die Diagnose Brustkrebs. Das konnte ich nun ganz und gar nicht als Maßarbeit Gottes einordnen. krebs den hatten bisher immer die anderen. Jetzt war ich dran. Was bin ich dankbar für meine Familie, für unsere Schwesternschaft, die Geschwisterschaft und unzählige Freunde weltweit. Einfach für dieses wunderbare Gebetsnetz, das mich damals aufgefangen hat und getragen hat und mich bis heute trägt. Innerhalb von vier Tagen Operation, dann Chemo, Bestrahlungen, Kontrollen, Gefühlsachterbahnen und, und, und. Und da hilft auch alles Warum und alles Wozu fragen überhaupt nicht weiter. Wenn ich zurückblicke, macht manches eher Sinn. Und ich erkenne Gottes Weg mit mir in diesen Turbulenzen. Vor allem aber auch, dass es wahr ist, dass er alle Tage bei uns ist. Egal, wie diese Tage aussehen. Und noch eins, wenn ich die bis jetzt 47 Jahre bei der Liebenzeller Mission überdenke, dann war so gut wie immer ein Dienstabschnitt die Vorbereitung für den nächsten Abschnitt. Und das zu erkennen, hilft mir ihm jetzt, auch vor einem weiteren Lebensabschnitt wichtige Entscheidungen zu treffen. Gott hat immer in seiner Weise wunderbar vorbereitet aber ich kann mein Leben nicht mit andauerndem Blick in den Rückspiegel leben. Aber zurückblicken, um Gottes Geduld und seine Treue zu erkennen und dann wieder meine Berufung und Erwählung bei ihm festzumachen, indem ich sage, Herr, ich bin in deiner Hand und du lässt mich nicht los. Dieser Satz ist übrigens mein Kernsatz für mein Leben geworden. Ich bin in deiner Hand und du lässt mich nicht los. Das reicht. Wenn ich immer wieder Gott neu mein Vertrauen ausspreche, dann gibt es meinem Leben Halt und wird mir wie zu einem Wachstumsknoten. Wir kennen das vom Getreide. Und in Japan ist es mir da zum Bild geworden, wenn ich den Bambus sehe. Ich liebe den Bambus, ein wunderbares Gewächs. Er ist der sicherste Platz bei einem Erdbeben. Und er ist mir zum Gleichnis geworden, weil diese Verdickungen und die unzähligen Fasern in der Rinde die ganz durchgehen, durch den meterhohen Bambus gehen, die durch und jede Faser wird unten zu einer Wurzel. Und dieser Wurzelkranz und diese Fasern, die durchgehen, auch durch diese Knoten, die da mittendrin sind, die geben dem Bambus so viel Halt, dass er nie brechen kann. Und das ist toll, auch als äh, Gleichnis für unser Leben. Mit der Schließung der Oase im Monbachtal Ende 2011 kam dann die Anfrage an mich, nochmal nach Japan zu gehen, um das Team dort zu verstärken. Aber das nach 19 Jahren in Deutschland, das war länger wie die Zeit davor in Japan. Auch andere Anfragen waren da. Und wie soll ich mich jetzt entscheiden? Und dazu kam, dass diesmal das Sendungsprinzip nicht mehr gegriffen hat. Es war meine eigene Entscheidung, die ich fällen musste. Und deshalb für mich eine ganz neue Herausforderung. Ab jetzt konnte ich nicht mehr sagen, Herr, ich habe mich nicht selbst an diesen Platz gestellt. Es ist dein Problem, mich da durchzubringen. Jetzt war ich nochmal auf ganz andere Weise gefordert, den nächsten Schritt als Gottes Willen zu erkennen und ihn zu tun. Diesmal war es ein Liedvers mit den Worten von Dietrich Bonhoeffer, der mir zum Ohrwurm wurde. Und willst du uns noch einmal Freude schenken, an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken, und dann gehört dir unser Leben ganz. Noch einmal im Land meiner ersten Berufung, ein Licht zu sein für Menschen, die in der Gottesferne leben, dazu bekam ich ganz viel Ermutigung von außen und Freude ins Herz. Das Japan-Team hat mich mit ganz viel Wertschätzung und großem Vertrauen wieder aufgenommen. Und Gott hat mir nach dem langen Abstand der, die Sprache wieder geschenkt. Das war mir wie ein Wunder. Und meine grauen Haare wurden zum Vertrauensvorschuss bei der Landbevölkerung in Tschixem. Die fünf Jahre zusammen mit Familie Schlotz Dort in Schickse, Sie waren eine sehr gefüllte und erlebnisreiche Zeit. Und Sie als Missionsfreunde, Sie haben durch die Berichte, durch Rundbriefe sehr Anteil genommen an unserem Ergehen dort. Sie haben gebetet, gespendet und ganz viel ermutigt. Das hat uns unendlich gut getan. Vielen Dank dafür. Und ich will vertrauen, dass Gott auch dort weiter seine Gemeinde baut und segnet. Vor zweieinhalb Jahren habe ich dann Aufgaben in unserer Zentrale in Nakanoshima übernommen. Springerdienste und Einsätze in umliegenden Gemeinden, Aushilfe im Schülerheim, im Missionarsteam und Gästebeherbergen. Ganz viele Möglichkeiten, um Kontakte zu pflegen und Menschen zu begleiten die Jesus nachfolgen und manchmal in ihren kleinen Gemeinden kaum Möglichkeit zur Seelsorge finden. Eine ganz schöne und eine sehr erfüllende Aufgabe. Wenn ich jetzt die letzten sieben Jahre zurückblicke, dann kann ich nur staunen, wie Gott geführt und wie Gott gesegnet hat. Irgendwie hat sich da ein Kreis geschlossen, ich konnte noch mal in Japan meine Berufung leben. Und ich bin voller Zuversicht, dass jetzt der nächste Lebensabschnitt auch schon von Gott vorbereitet ist. Loslassen. Das war in den letzten Wochen nicht so ganz einfach. Aber ich wollte es bewusst und mit Gott tun. Nicht, dass ich jetzt weiß, wie es geht. Aber ich spüre, dass ihm Loslassen Raum frei wird für etwas Neues. Und da bin ich echt gespannt. Auch in dem Wissen, Gott macht weiter Maßarbeit. Vielen Dank.
0: Spannend. Dieser Sprint durch 47 Jahre, du hast gar kein Bild drin, wie du mit 17 ausgesehen hast. Ah,
1: okay. Stimmt,
0: Ja, noch interessant gewesen, aber okay. Ähm, wenn ich denke, mit 17 hier den Ruf Gottes gehört und jetzt mit halt über 60 ähm, hier den Dienst beendet. Bei Frauen muss man vorsichtig sein, was man sagt. Ich weiß ja nicht genau, wie alt du bist. Okay. 66. 66, darf man sagen, okay. Ja, lange Jahre. Und ich möchte Schwester Gretel noch ein paar Fragen stellen und sie bitten, wenn möglich, darauf einzugehen. Fragen, die mir gekommen sind, auch als ich ihren Bericht gelesen habe. Und ja, wenn man so mitten im Leben steht, kennt man Leute, die etwas Neues beginnen. Und man kennt genauso Menschen, wo gerade etwas zu Ende kommt. Und von daher, stellvertretend für euch, möchte ich dich fragen, als Missionarin, da hast du eng mit Menschen zusammengearbeitet. Und dazu kamen dann noch die kulturellen Unterschiede. Du hast uns auch was erzählt dazu. Aber da bleiben ja Verletzungen, und Enttäuschungen dann auch nicht aus. Und das kennt ihr alle auch. Ist recht, wenn man da noch Verantwortung hat und dazwischen steht und es nicht eindeutig ist. Deshalb meine Frage an dich, Fragen: Wie gingst du mit Bitterkeit und wie gingst du mit Vergebung um? Jetzt in diesem Zusammenhang Enttäuschung, Verletzungen.
1: Verletzungen und Enttäuschungen kennen wir alle und sie gehören zu unserem Leben, ob wir sie lieben oder nicht. Und vielleicht ganz besonders gehören Verletzungen und Enttäuschungen ins Missionarsleben. Wir wünschen sie uns nicht, ich zumindest nicht, aber gerade diese Verletzungen und Enttäuschungen, meine ich, bringen uns weiter in unserem Vertrauen zu Gott da spüre ich ganz besonders meine Grenzen und auch das Bedürfnis nach Hilfe von außen, weil ich die Kraft aus mir nicht habe. Ich kann aus mir selber ganz schlecht mit Enttäuschungen fertig werden. Aber ich will am Üben bleiben. In einem Vortrag vor vielen Jahren hörte ich einmal den Satz, ich halte meine Wunden in die Sonne Jesu, dass sie nicht eitern. Ich sage es nochmal, ich halte meine Wunden in die Sonne Jesu, dass sie nicht eitern. Das hilft mir. Diese Wundheilung ist ein Prozess und kann einige Zeit dauern. Und auch wenn Narben zurückbleiben, die Wunde heilt. Und das empfinde ich jedes Mal wie ein Wunder von Gott.
0: Vielen Dank für dieses offene Wort. Bitterkeit ist ja ein, ich merke das bei mir, ein Thema des älter werdenden Menschen. Wenn man jung ist, vergibt man leichter. Aber je öfter man über enttäuscht wird, desto mehr kann es eine Rille werden, die eine bittere Wurzel wird. Sagst du den Satz nochmal, der war obercool, mhm. gerade eben. Ja. In der Sonne.
1: Ich halte meine Wunden in die Sonne Jesu, dass sie nicht eitern.
0: Vielen Dank. Und nun die zweite Frage. Gibt es ein Fazit deiner Zeit in Japan, das du so in zwei Sätze zusammenfassen könntest? Also die Details ja. haben wir jetzt gehabt. Ja, und genau. so, was würde sagen, ist so oben drüber?
1: Ich sage es in einem Satz. Es ist ein Wunder, dass Gott sein Reich baut. Und das in Japan. Mit uns, durch uns und manchmal sogar trotz uns.
0: Vielen Dank, war präzise. Und als drittes, da habe ich auch an euch gedacht. Ich dachte, wer wird wohl kommen? Ich sehe da die Verwandtschaft und die Japan-Missionare und die Kinder von Japan-Missionaren und viele andere aber ich denke, dass sich viele von uns egal alt oder jung in Umbruchsituationen befinden, wie du jetzt gerade. Und du hast viele Umbrüche erlebt. Hast es auch gesagt, dass es dir teilweise schwer fiel, das anzunehmen, wenn Anfragen kamen und natürlich die Krankheit. Aber wie gehst du damit um? Was ist dein Rat an andere mit Umbruchssituationen umzugehen, mit Veränderungen, ein Rat, den du dir auch selber gibst.
1: Meine Erfahrung in den vielen Jahren des Dienstes ist, ich erwähnte es vorhin im Vortrag, dass jede Platzeinweisung immer gleichzeitig auch die Vorbereitung für die nächste wieder war. Ich habe mir schon als junge Schwester vorgenommen, da wo ich bin, da möchte ich ganz sein. Und immer auch ein Stück Neugierde dabei, was dann als nächstes kommt. Nichts ist so sicher wie eine Veränderung im Leben. Und das ist immer wieder eine Willensentscheidung. Auch mir zu verbieten, zu denken, hätte ich, wäre ich, was wäre, wenn? Das sind so Fragen, die wir uns stellen. Aber haben Sie schon gemerkt, diese Gedanken bringen uns keinen Meter vorwärts. Wenn ich denke, hätte ich, wäre ich, was wäre wenn? Wir müssen uns unserem Alltag der Gegenwart stellen. Und aus diesem Grund gehe ich jetzt mit ganz gutem Gewissen in den Ruhestand und bin gespannt, wie dieses Abenteuer mit meinem Gott aussieht.
0: Vielen Dank und. Jetzt eine letzte Frage, die auch in diese Richtung zielt, loslassen. Loslassen, wenn etwas zu Ende geht. Andere übernehmen die eigenen Aufgaben. Andere, die es übernehmen, die werden, das weiß man dann, die werden das, was man begonnen hat, was du begonnen hast, nach Gutdünken, wo du auch Wert drauf gelegt hast, die werden das dann auch nach eigenen Vorstellungen gestalten und entscheiden. Und Hast du das bei deinen bisherigen Dienstsituationen, Dienststationen auch erlebt? Und auch dazu, was ist da deine Einsicht, wie gehst du damit um? Andere übernehmen, ich hier auf, gucke jetzt zu.
1: Dann ist es auch schön, wenn man weit genug weg ist. Loslassen, das ist irgendetwas, was ich wahrscheinlich auch nie sagen kann, dass ich jetzt weiß, wie es geht weil jede Situation auch wieder eine andere Situation ist. Aber schon mal, das, dass ich mir es bewusst mache, ich will loslassen und ich darf loslassen. Weil ich einfach denke, im bewussten Loslassen liegt auch etwas unheimlich Befreiendes. Sicher wird vieles anders und jeder gestaltet nach seiner Vorstellung. Und meine Nachfolger und Nachfolgerinnen werden vieles anders machen. Das ist ganz, ganz klar. Und das darf sein. Wenn ich loslasse in Gottes Hand, dann liegt die Verantwortung bei ihm und ich kann gelassen etwas Neues anpacken. Nur im Loslassen kann ich zu neuen Ufern aufbrechen. Und dazu wünsche ich Ihnen Mut und Freude, weil Gott versprochen hat, ich bin der Herr und wandle mich nicht. Domo arigatou da.
0: Ja, ganz herzlichen Dank dir, Schwester gretel und ich möchte jetzt gerne noch für Sie beten, für Schwester Gredel auch für diesen neuen Start jetzt. Herr Jesus Christus, danke, dass du Schwester Gretel geführt hast und dass sie sich hat führen lassen, dass sie offen war vor deinen Reden, als 17-jährige junge Frau Ja zu sagen, deinen Dienst zu gehen, nicht wissen, was kommt, und dass sie jetzt am Ende ihres Dienstes sagen kann, du hast es gut gemacht und ich bin in deiner Hand. Möchte ich bitten für uns alle, auch für mich. Dass wir das auch mal sagen können. Und dass wir diese Bilanz zwischendurch immer wieder ziehen können. Wir sind in deiner Hand. Anders genügt. Und du führst uns. Du führst uns wohl nach deinen Wegen. Möchte ich bitten für diesen Neustart jetzt von Schwester Gretel hier in Deutschland. Sie ist noch keine Woche hier. Dass du ihr hilfst reinzufinden und auch diese Zeit des Ruhestandes, wo man nicht diese Verpflichtungen mehr hat, auch zu gestalten und unter deiner Leitung auszufüllen. Führ du sie, gebrauche du sie. Und alle, die jetzt auch in Umbrüchen stehen, wie mit neuen Lebensphasen, mit Verabschiedungen, mit Loslassen, mit Neubeginn zu tun haben, mit Verlust. Herr Jesus, dass du auch bei ihnen bist. Und sie stärkst und das Vertrauen in dich stärkst. Und dass ist so wird wie dieser Bambus, dass unsere Lebensfasern, an die Fasern unseres Glaubens in dich hineinwurzeln und dort festgehalten sind. Da hilf uns zu vertrauen und danke, dass deine Treue steht. Wir bitten dich für Japan, wir haben jetzt manches davon gehört, von dieser größten unerreichten Volksgruppe der Welt, dass du dort deine Gemeinde baust dass du die einheimischen Pastoren und Missionare, die von uns und von anderen ausgegangen sind, segnest, an diesem Land einen Aufbruch schenkst, den nur du schenken kannst. Darum bitten wir dich und danken dir für diese Gemeinschaft. Amen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?